0: Hello， 大家好，欢迎来到天意 Cosmos， 我是天意唐怡。真的非常不好意思，最近因为事情太多，实在顾不上部落格的经营 ，Podcast 也都没时间录，完全呈现一个三天捕鱼三十天晒网的状态。但是看到很多香港朋友因为国安法的实施，还有英国对港人 BNO 签证是出五加一的大力多，开始在计划要出走香港，前进英国，所以想要分享自己目前观察到的英国整体经济氛围，还有疫。疫情期间的就业状况，希望能够帮助到需要相关资讯的朋友做出最有利的决定。英国放宽海外国民护照 （BNO） 持有人的移民限制，从今年的一月底开始，让 BNO 的持有人可以和近亲申请在英国居住、求学或工作。不止他的签证费超便宜，只要平常费用的四分之一。找工作呢，也不用限制一堆绑手绑脚。而且啊，只要生活满五年，就可以办永居，再申请成为英国公民。根据媒体报道，在英国放宽 BNO 持有人英国具有权益之后，不到两个礼拜，就已经有近五千位香港人申请，而且有半数都已经来到了英国。然而，在 Brexit、COVID-19 疫情这些多重因素的夹击之下，现在英国的经济和就业情况又是怎么样呢？接下来啊，我想要针对整体的经济环境、就业发展、生活环境，还有个人的情况，来谈谈后疫情时代在英国找工作的现况。去年一整年对英国来说绝对是个超级难忘的一年，也是个破历史纪录的一年。而对大多数在这边生活的人来说，大概也是最无聊的一年了。当我在二月过完了生日还一点都不热闹的农历新年之后，不禁深深觉得，去年一整年就好像被抽掉了一样，非常真空，非常骨感，超级贫乏到几乎感觉不到它的存在，就这样白白的老了一年的 f e e 先前英国国家统计局公布的一系列官方经济数据，也显示了2020年的伟大和卓越。在经济表现上，九点九的倒退幅度，比紧接着第一次世界大战和西班牙流感上场的1921年经济大萧条还要更加猛爆。它更超越了西元1709年，当英国还停留在古时候农业经济时代，霜降天灾所带来的民不聊生。而多项为了因应对疫情所采取的纾困计划，包括给企业的税务假期、停征购买房子的印花税、劳工的保就业计划，这些补贴政策，也让英国在每每预期财政盈余的2021年开年一月，就碰到了十年一遇的财政赤字，数字呢竟然还非常的吉利，刚好达到88亿英镑。只不过呢，国家债务在金水相生的新丑年像潮水一样发发发，可能不是什么好现象，足以让英国财政大臣新尾臣 Rishi Sunak 多长出一堆白头发，而且这才只是刚开春而已。依据英国金融时报指出，二零二零到二零二年，英国的财政赤字预期将会高达三千五百亿英镑，这将刷新二战以来的历史新纪录，完完全全一个利利整整的大前坑啊！话说高大帅气的前投资银行家辛伟成，因为形象良好，加上每次记者会上都慷慨宣布发红包，在形象低迷的 Bojo 内阁成员中，可以说是闪亮亮的未来政治明星。只是刚好碰上疫情，就算再怎么聪明的人，也很难不一个头两个大。于是，在明天哦，也就是呢三月3号即将召开的英国新预算案的发布会上，普遍预期新伟城将会宣布，由政府提拨八成新给劳工的保就业计划 f u r l o w s k i n 将会持续到今年的夏天，有可能到六月底。但在同一时间，为了维护国家财政的健康和永续发展，提高税率也将是必要之痛。而到底是要从哪里剪羊毛？是有钱人、企业、劳工或资本市场？具体。你的措施又有哪些？大家都在等着看。也因此，开放 BNO 签证的应用范围，在欧洲人才大幅出走之后，让前殖民地区的香港人踊跃回到大英祖国的怀抱，共体时间，扩大税收分母，正是实事求是的英国人打的五如意金算盘。依据2020年10月22日，英国内政部针对 BNO Visa 所发布的政策影响评估报告来估算，英国政府从 BNO 移入港人能够拿到的净营收，保守估计。就达到二十六亿四千九百万英 镑， 而且这只是政府收的部分。一入的港 人， 在英国消费、投资、购物、求学、就业这些方方面 面， 对整体社会的经济外扩效益所创造的价 值， 又岂止是这区区的数十亿 呢？ 从英国政府的角 度， 绝对欢迎多多益善。而在目前，因为 Freelance 保就业计划仍旧在线。上个月英国公布的失业率数字其实只有五 percent 而已，完全没有反映真实的情况。这也有可能呢降低了大家的警戒心。但尽管如此，二零二零年九月到十一月的新增裁员人数仍旧高达三十九万五千人。依据英国政府智库 Office for Budget Responsibility (OBR) 的预测，到二零二一年中，英国失业人数。数很有可能将近两两百六十万人，失业率相当于七点五 percent。英国央行也英雄所见略同的表示，二零二一年四到六月，英国的失业率将有可能会来到七点七帕。然而，这两项统计估值都没有将保就业计划的变动因素考虑在里面。根据 BBC 报道，只是在2020年的12月间，失业补助的请领人数就已经高达260万人次。而且啊，我们其实都知道，失业率是一个会持续发酵的落后指标。如果我们拿2008年金融危机时期的数据来比较，就可以发现，失业率在后金融危机时期的几年间持续走。高， 一直到二零一五、二零一六年才逐渐趋缓。如果说新冠疫情的影响范围 呢， 可以和金融危机相比 较， 历史又有可能会重复的话。我相信，二零二零年它绝对不会是英国就业市场情况最糟糕的一年，反而只是个不痛不痒的开端。等到 Fellow Skin 退场，潮水退散，真相浮现的一刻，英国达到十 p 以上的失业率，其实也不是没有可能。到那个时候，真正的冰河时期才刚刚要展开。而且，英国社会的就业人口也有相当一部分是拿低薪、需要 Universal Credit 每月补贴，或者是兼职的临时契约工。如果说就业情况它并没有跟着疫苗的普及和解封的脚步逐渐的转好，社会问题和犯罪率应该也会同步提高。我相信 呢， 只要在英国首相梅姨执政期间待在英国找工作的 人， 就会理解那种被工作签证和移民法卡死的痛苦。香港朋友们 呢， 现在有 BNO 签证可以护体 哦， 不会像普通的工作签证那样给雇主增加一大堆的成 本， 可以说是大幅度的降低了找工作难 度， 真的可喜可贺。比较麻烦的地方，可能是某些特定产业在解封之后呢，人就需要一段时间才能够回到疫情前的聘雇水准。那刚好我也很幸运的在这段时间申请了一些工作，可以分享一些，呃，第一手的个人观察。首先呢、啊，我觉得，嗯，找到工作的难易程度啊，将会取决于我们所在的产业。像我的产业呢是建筑设计类，在英国呢属于短缺工种哦 （shortage occupation）。短缺工种呢，在这个时候呢，人就可以找到工作。如果说呢，拿二零二零年底和二零二一年初借征才广告和前一年同期相比呢？呃，出来的广告量呢，约只有往年的六七成，而且呢，甚至还有遇见企业会在招募过程进行中呢，就呃因为案子喊停，所以呢就直接把这个 position cancel 掉的情况哦。那实际的测试结果呢是，呃在这段期间，每寄出三到五份工作申请呢，就会呃拿到一个面试机会哦。那呃，我所观察到好消息是说，从今年二月疫情趋缓以来，工作机会呢突然像雨后春笋一样啵,啵啵啵的冒了出来哦。投出的几个工作申请啊，目前相当奇迹似的，就是百分之百取得面试机会。其中呢，还有包括像世界级大公司哦。那这也显示出呃，就业市场有可能已经开始回温了。那尽管求职展望看起来还算相对乐观哦，但是从征材的内容就可以很明显发现，企业开始运用疫情的机会进行大收割。举例来说啊，两年前的毕业生直缺征才对象呢，就是没有经验的应届毕业生。但是今年会在广告上看到不少雇主把毕业生直缺的条件升级，不是要求必须要有两到三年以上经验呢，才可以应征 graduate role。就是在呃 job description 上面写说，这个职务还要负责带更资深的同事做案子。那真正零经验的同学们，不是就要被打入地狱了吗？另外呢，相信大家也猜得到，和要求变高同步发展的就是薪水变低了。我有看到一些广告哦，就是嗯，毕业生的起薪啊，甚至比两年前我刚出来找工作的时候还要再下探二十再加上英国政府税费至少有三十必须要上缴国库。那如果在香港或者是世界其他地方有好工作、好薪水的朋友们，真的应该要。审慎的考虑是不是愿意来英国忍受扁扁的薪水呢？而且就像我之前提到的、哦，如果说我们处于就是需要现地服务的产业类别，像是零售业啊、精品业啊。呃，餐饮业啊，真的需要就是针对自己的语言、文化还有个人的优势条件做个 SWOT analysis， 看看自己到底有什么竞争优势，可以和大批重新投入就业市场的英国本地劳工，还有透过 Settlement Scheme 规划英国的这些欧洲人来拼一把呢。在可以找到工作并获得稳定的经济收入前提下，我个人觉得移居到英国的最大卖点就是它宜人的生活环境。因为我在台湾长大，所以其实对于密集的居住环境也还蛮习惯的。但是来到英国之后，真的觉得亚洲实在是太拥挤了。相信在香港或是呃日本居住的朋友，一定比我有更深刻的体会。不止呢，生活成本高，居住空间小，绿地少，好不容易发现什么新景点，假期出游的时候呢，也都是人挤人。然后呢，高昂的房地产价格更是让人就是呃不忍直视哦，直接就面。谈 了， 相对于这 些， 我觉得英 国， 呃， 提供了比较舒服的生活空 间， 丰富的休闲活动。如果说我们只要呃不执着一定要住在伦敦这些地 方， 我觉得三到五年内靠死薪水买房完全就不是问题。那我也知道有些人可能会觉 得， 呃， 英国生活成本会比较 高， 但是 呢， 依照呃经济学人呢去年公布的这个世界呃城市生活成本指数。嗯，其实香港、巴黎和苏黎市呢是并列世界第一，而号称前英国最贵的伦敦，根本就连前十名都排不上。而且啊，因为 COVID-19 疫情带动的出走潮，还有就是在家工作的这个趋势，可以说伦敦根本功过于求。就连最恶名昭彰的伦敦房租都要降价三十趴了。英国其他地方就是不用说，住宅，就更舒服了。在大家来了之后啊，就会发现英国最贵的地方呢就在于人工，所以外食餐厅、公共交通相比亚洲呢都会比较贵一些。在吃的方面，如果都去超市买回自己简单料理，基本上各类的食材都比亚洲便宜多多，品质呢也高多多。服饰配件呢和品牌 Outlet 更是不用说。都比台湾便宜。那住房呢？以我们东亚的标准呢，也完全 affordable。行的部分呢，保险费可能会比较贵，但是呢，各类型的欧系高档汽车呢，也都还是比亚洲便宜啊。那这边的人也很流行开二手车，如果想省钱的话，安全无虞的二手名车也可以轻松拥有，一点都不会是问题。如果说呢，要考虑呢移居到英国最大的痛点啊，我个人觉得就是人生砍掉重练。那不只是在英国，只要是离开自己的家园，搬家到世界任何一个地方，都是一个人生 r e 的过程。我相信大部分会看到我的分享的朋友们啊，都不会是。大资本家或是富二代，而是要靠自己脚踏实地，一步一脚印，在一片完全陌生的土地上，在没有任何人脉背景资源的情况下，开创一片新的天地。如果说不是呃金融行业的高层啊，或者是说具备知名跨国企业工作经历，或是工作要求呢刚好就需要我们大中华区语言文化的优势来到英国呢，都不免会面对到这种呃沉重的税负、从低做起，还有薪资负成长的不舒服状态。就算呢我们在工作情况稳定之后，东西方职场的文化差异和可能的这个 workplace bullying 就。好像把费的全餐，一个都不会少。如果说我们的家人朋友都一起共享盛举，互相有个照应，也不至于太寂寞。但是啊，往往最闹心的就是家人朋友还不一定会支持我们的决定。所以啊，就是在外面遇到挫折的时候，免不了就问自己到底何苦来哉啊！而且如果遇到经济不景气，一时间没有收入还要狂烧钱，心理压力真的会很大，一不小心很容易就会开始犯忧郁。那人在异乡，又没有朋友，又没有家人，一切呢都得要靠自己。如果说对于这些不舒服的状况，觉得说靠坚强意志都可以克服，或是为了要给下一代自由、不受思想控制的教育环境，那或许我觉得大家还是应该要放胆出走，在人生的各个阶段呢，都给自己一个重新出发的机会，或许会有嗯意想不到的收获和美好的体验哦。下一次啊，将会继续和大家呃分享，在后疫情时代就业情况紧绷的英国，要从哪些产业下手找工作可能会比较顺利。谢谢大家今天的收听，祝大家有个。